0: Bal masqué, les chèvres et les brebis. Quand la nouvelle propriétaire du manoir de Porjou avait décidé de suppléer à l'absence de visiteurs du fait des confinements successifs par l'élevage d'animaux domestiques ou domesticables, elle avait naturellement été attirée par deux jeunes brebis accompagnées de leur mère dont la docilité et la couverture de laine. Outre qu'elle satisfaisait son instinct maternel, ne les avait-elle pas nourris au biberon quand le lait de la mer faisait défaut, paraissait lui assurer une totale tranquillité à l'entrée de l'hiver. Aussi trouva-t-elle tout naturel le printemps suivant de leur associer deux raffisantes chèvres venues du Morbihan, une noire et l'autre blanche, qui lui paraissaient de nature à partager leur enclos. Elle ne tarda pas à s'apercevoir que, sous une proximité apparente, elle avait affaire à des personnages très différents. Si les brebis continuaient à se blottir les unes contre les autres et à rechercher les câlins, les chèvres manifestaient leur indépendance en arrachant les clôtures à mesure qu'on les installait et à préférer les ronces des chemins creux au foin qu'on leur proposait. C'est là qu'elle se souvint que dans un troupeau, il y avait généralement deux chèvres pour un peloton de brebis, que celles-ci marchaient toujours en tête, fières de leurs jeunes cornes, et que la chèvre de Monsieur Seguin s'était battue toute la nuit contre le loup avant de se laisser manger et que d'ailleurs, c'était bien des brebis et non des chèvres qu'on retrouvait égorgées au petit matin quand le loup le vrai était passé par là. Pourquoi cet apologue me revient-il en mémoire dans cette nouvelle période de restriction où nous avions gagné le droit de sortir à condition de rester masqués, pas pour aller au bal puisque c'est toujours interdit, mais pour montrer qu'on a décidé d'être sage et donc méconnaissable derrière des masques qui, après une époque plus ou moins fantaisiste, avaient fini par tous se ressembler, compte tenu de la nécessité d'écouter les stocks. Pourtant, à y regarder de plus près, derrière cette apparente uniformité, on peut encore discerner deux types de comportements, rien qu'à la façon de composer avec le masque. Il y a toujours les chèvres et les brebis. Les brebis sont les plus nombreuses, elles gardent leur masque vissé sur le visage, même dans leur enclos, là où ce n'est pas obligatoire. Au début, on pouvait les reconnaître à ce qu'elles portaient souvent de très jolis modèles imprimés, qui donc remontaient à l'époque où, faute de distribution gratuite, on devait recourir à la couturière du quartier ou à ses propres talents pour devancer l'appel. Mais l'originalité étant condamnée sous je ne sais plus quel prétexte, elles en finissent par se soumettre. Elles sont souvent accompagnées de jeunes brebis qui, bien que ce ne soit pas obligatoire, au-dessous d'un certain âge, soufflent dans des masques trop grands pour elles dont s'échappent quelques bêlements plaintifs. Elles respectent rigoureusement l'espacement réglementaire sur les trottoirs et dans les magasins, les plus âgées n'hésitant pas à rappeler à l'ordre les quelques récalcitrantes qu'il l'aurait oublié. Les chèvres, elles, s'avancent à visage découvert. Il fait si beau dehors qu'on ne va pas se priver de sentir le soleil sur sa peau et le vent dans ses cheveux. Pas plus que de s'empêcher de s'embrasser sur les places si l'envie vous en prend. Pour autant, le masque bleu lavande est bien présent, enfoui dans une poche ou au fond d'un sac à moins qu'ils pendent négligemment à leur coût, mais qu'on ne sortira que là où c'est obligatoire, à la banque ou à la pharmacie, non pas pour ne pas se faire prendre, on a encore vu peu de contraventions pour oubli du masque, mais pour faire plaisir au pingouin masqué qui se trouve de l'autre côté du comptoir, ou pour ne pas lui faire de peine, va savoir. Donc, les chèvres ne sont pas méchantes, pas plus que les brebis ne sont gentilles. Simplement, les brebis collaborent, tandis que les chèvres font de la résistance, parce que c'est dans leur nature de chèvres ou de brebis. D'ailleurs, si je devais organiser les futures élections, je ne laisserais même pas aux votants éventuels la peine de se laver les mains au gel hydroalcoolique il suffirait que je repère à quel moment ils se sont équipés de leur déguisement avant ou juste avant d'entrer dans le bureau de vote pour savoir s'ils sont chèvres ou brebis et à la limite, pour qui ou pourquoi ils vont voter ou pas du tout. Mais je ne suis pas un homme politique. Je ne suis qu'une psy et en tant que telle, curieuse de reconnaître les siens. Et peut-être que l'esprit de résistance, en fin de compte, s'applique à tous les temps. Et là, le test est infaillible, il suffit de reconnaître, derrière le masque des brebis, le déguisement de l'hypochondriaque. Pour un moment, pour un moment du moins, s'ils ne protègent pas de la contagion, ce masque qui leur coupe le souffle et la parole, c'est encore ce qu'on a fait de mieux comme gris-gris pour colmater la peur.